0: This es América Expuesta. América Expuesta. Con Josué y Christopher Peña. Bienvenidos a otro episodio.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de América Expuesta. Estamos muy felices por todo el apoyo que hemos estado recibiendo en todas nuestras redes sociales. Les agradecemos por poder compartirlo, comentar y darle like a todas nuestras plataformas. En este día tenemos un episodio muy, muy especial porque tengo aquí a una persona que me ayudó desde mis orígenes, cuando yo vine a los Estados Unidos, platicamos de ella hace unos cuantos episodios atrás, cuando ella me echó la mano y me empleó para poder vender carros eh, en su dealer y de esa manera yo poder ayudar y seguir pagando mis estudios. Entendemos de que el mercado de los automóviles antes de covid y post-COVID ha cambiado muchísimo, así que tenemos a la profesional que nos va a hablar de todos esos temas y es una mujer muy emprendedora que va a motivar a muchas de ustedes a emprender y a luchar por sus sueños. Así que tenemos con nosotros a Diana. Hola. Bienvenida Diana, gracias por estar aquí, gracias por estar en nuestro podcast, de verdad que nos sentimos muy felices. Y este, hace unos podcasts atrás comentamos de que usted fue una de las primeras personas que impactó mi vida y que me hizo soñar. Porque me hacía manejar carros que quizás yo no los tenía, pero de cierta forma me hizo soñar y creer que yo podía lograrlo. Así bien. que bienvenida. ¿Cómo se siente de estar aquí?
0: Muy bien. Gracias por la invitación y es un honor, un honor poder estar aquí contigo y, y verte en el gran progreso que has hecho
1: Ah, muchísimas gracias. gracias. Cuéntenos, eh, cuéntenos eh, Diana, ¿de dónde viene? ¿De qué país es usted? ¿Hace cuántos están los Estados Unidos? Cuéntenos más de usted.
0: Que yo soy originalmente de Chihuahua, México, y me vine casi a la edad de los 18 años, justamente después de que terminé la preparatoria en México. Entonces, del, desde el 98 estoy
1: aquí. Desde el 98. ¿Vino con sus padres? ¿Vino con su familia? No
0: solamente, curiosamente... Uh, Voy a ser honesta. Sí. Vine, uh, solamente para... Por un, por un año. Uh -huh. Venía a estudiar lo que es el idioma. El idioma inglés. Porque este ya terminé la preparatoria y quería entrar a la universidad en México. Pero yo no me sentía lista para entrar a la universidad. Entonces, este... Se me dio la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos a estudiar inglés por un año. Entonces, yo dije... Es el como el, el tiempo perfecto para dejar la escuela un poco. Ok. Quedar por un año y hacer otras cosas. Y entonces, ahora sí, fue como la excusa perfecta para darle <risa> a mi madre y a mi padre, para decirles, ¿sabes qué? No, no decirles así de plano, no quiero estudiar. Claro. No quiero entrar ahorita a la universidad. Se dije, puedo est estudiar el idioma. O me vine por un año. Uh, y en eso pues se me dio la oportunidad y me decidí quedar. Y estoy, estoy feliz de haber tomado esa decisión porque este, creo que es bien importante recibir la educación de claro. la escuela, pero también la educación financiera uh -huh. y, y que a veces aunque no tengas algún diploma ¿Sí? de universidad aún así puedes cumplir tus sueños y seguir adelante.
1: Así es. Y fíjese que de hecho publicamos un podcast hace dos semanas atrás de un joven eh, que se llama Brian Max, que él decía de que no necesita un título para poder emprender. Y han habido ciertos comentarios en nuestras redes sociales y queremos rectificar de que nosotros 100% apoyamos el estudio y la educación de todas las formas, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de estudiar por ciertas razones, pero no significa que, no se deje, que, que dejen de educarse, en sí. este caso, en, en los negocios. ¿Tenía algún familiar aquí en Estados Unidos? Sí,
0: mis hermanas.
1: ¿Sus hermanas? Sí, hermanas. ¿Siempre en Utah? Siempre en Utah, sí. oh, ¿Qué los hizo venir a Utah? Um,
0: al principio creo que uh, fue por medio de una, de una hermana de mi cuñado, de unos de mis cuñados. Entonces vinieron, les gustó muy tranquilo, la tranquilidad que, que había en el 98 era, es muy buena, hasta ahorita pues todavía hay bastante tranquilidad. Entonces um, fue eso más que nada. Yo vine y, y la verdad me gustó bastante, me gusta, y, uh, me gusta Utah, uh, he estado en algunos otros estados de, de Estados Unidos y son bonitos también, pero ahorita... Utah, Utah es, es, sí, es lindo. Es, es lindo, sí. Bastante sí. Lindo y, y hay oportunidades para todo.
1: ¿verdad? Así es. Y, y bueno, yo la conocí hace como cuatro años atrás. Sí. Este, fue en el 2018, recuerdo yo. Correcto. Y este, se recuerda cómo nos conocimos, se recuerda cómo llegué. Yo más o menos me recuerdo. Yo sé que pues obviamente hicimos negocios, sí. pero se recuerda desde su punto de vista cómo fue que nos conocimos.
0: Sí, fue, fue bastante interesante conocerte. Recuerdo que fuiste a ver un auto, y me gustó porque te subiste, lo manejaste, lo, lo revisaste de todo. Entonces te aseguraste uh, que lo que querías comprar iba a estar bien. Uh -huh. Y es algo que me gusta a mí de mis clientes. A mí cuando ellos me dicen que si lo pueden llevar al mecánico, a mí me gusta eso. Porque claro. Me gusta que la gente sepa lo que va a comprar.
1: Uh -huh. Creo que fue un Ford Fusion claro. negro. Sí, sí. ¿Verdad?
0: Sí, sí. Entonces, este... Um, eso me llamó la atención de ti porque eras joven. Uh -huh. Entonces, yo Todavía cuando, estoy bueno, joven, pues...
1: Bueno, <risa> todavía eres joven. <risa> pero tenías
0: 19 años. Tenía
1: 21, 21. 21 tenía. Sí, sí.
0: Estabas bastante, o sea, siempre te he visto bastante joven, entonces, este, me llamó la atención porque cuando yo voy y compro algo, yo pregunto muchas cosas. Uh -huh. A mí me gusta saber lo que estoy comprando. Entonces, cuando tú hiciste eso... Me llamó la atención de ti, que dije no, él, él sabe lo que quiere y, y anda buscando algo
1: bueno. Claro, y fue en ese momento que yo empecé a comprar y revender autos y me llamó la atención. Entonces fui a su dealer que se llama Autos 360, por uh -huh. cierto, está en Orem, Utah, y este, fuimos con una amiga mía que se llama Marcela. Y eh, fuimos a comprar ese auto y lo revendimos. Y después dije, bueno, si yo no tengo más autos, si ella tiene todos los autos, quizás podemos llegar a un acuerdo de que me dé los autos a un buen precio y yo poder moverse en redes sociales, correcto. en Facebook. ¿Se recuerda esa sí, parte? Correcto, ¿Cómo verdad? fue esa...?
0: De hecho, tú fuiste la que me enseñaste a cómo vender en Facebook.
1: Oh, de verdad. Y
0: ahorita sigo usando Facebook para ventas. Y, y yo siempre he dicho que oportunidades hay para todos. Claro. Si me entiendes, entonces... Fue bonito poder ver ese, esa ambición que tú tenías. Ok. Pero ambición buena.
1: Claro, claro, no de la, la bonito, mano, claro. De la
0: mala. Y es bonito, o sea, es bonito siempre tener ambiciones por por salir adelante, especialmente cuando llegamos a este país donde claro. tenemos todas las oportunidades para, para progresar.
1: Sí, y, y la verdad fue que fue un, un buen tiempo en donde eh, de verdad yo necesitaba esa oportunidad y no tenía nada que perder. Lo había perdido todo, había, mi papá estaba un poco enfermo y necesitaba esa oportunidad para yo poder tener mercancía y poder cambiarla. Y fue en ese momento en que yo me di cuenta que no necesitaba dinero para empezar un negocio. Una de las preguntas que me gustaría hacerle es... Este, ¿qué fue lo que, aparte de lo que usted me comentó, ¿qué fue lo que hizo confiar en mí sin siquiera conocerme? ¿O qué consejo le daría a las personas para encontrar ese partner, esa persona que, que puede hacer negocios con, con ellos?
0: Creo que lo que me hizo confiar en ti fue el hecho que te digo, cuando tú el carro por primera vez, uh -huh. lo revisaste. Uh -huh. Me aseguré. Y te aseguraste de que tú estabas, um, de lo que querías, de lo que ibas a invertir tu dinero. Porque claro. recuerdo que no tenía Era todo dinero. lo que tenía. Exactamente. Entonces tenías que asegurarte que ibas a comprar algo bueno y algo que, que te iba a durar. Claro. Y a lo mejor, recuerdo que, que me preguntaste si me dijiste que si, si lo llegabas a vender si le podías sacar dinero. Uh -huh. Y yo Lolo, pensé que sí. Yo, yo dije sí. Entonces creo que el, el confiar es, es ver a esta, este joven con ganas de progresar y y que sabía lo que quería.
1: Claro, sí, porque me recuerdo que usted ya tenía un dealer ya ubicado en un buen lugar, en la State Street de, de Orem. Uh -huh. Y tenía muchísimos carros. Y yo dije, bueno, pues no tengo nada que perder, Vamos a platicar con ella y voy a ver si puedo tener mercancía, como dije, sin pagar algo mientras yo me puedo levantar. Yo la conocí en ese año que fue muy duro para mí. ¿Qué, qué estaba haciendo antes de empezar un dealer? Eh, ¿Cómo fue que empezó en el mundo de los negocios? ¿Trabajaba de algo? ¿Se graduó de la universidad? ¿Qué, qué, qué fue esa parte antes de, de conocernos?
0: De hecho, bueno, aquí en, um, logré tomar algunas clases en UBU, uh -huh. pero nunca... No, no terminé una carrera, pero anterior en México, anteriormente en México terminé mi, uh, mi preparatoria con especialidad en mercadotecnia. Okay. Entonces, desde México me acuerdo que mis clases favoritas eran mercadotecnia y ventas, uh -huh. matemáticas. Me encantan los números. ¿Siempre
1: le ha gustado las ventas sí. y matemáticas?
0: Sí, entonces recuerdo que, que me gustaba, me gustaba. Entonces, anteriormente yo tenía un negocio de limpieza de casas.
1: ¿Cómo empezó su, su negocio de limpieza de casas?
0: Lo empecé cuando era, tenía 20 años.
1: 20 años. ¿20 años? O sea, que sí. siempre ha sido una mujer de emprendedora.
0: Sí, me ha gustado. Y siempre me ha gustado trabajar. Pero creo que me gusta mucho darle el servicio al cliente. Uh -huh. Me gusta vender servicio. Como anteriormente era la limpieza de casas. Ahora vendo un producto que son autos. Uh -huh. Entonces siempre me ha gustado como vender
1: algo uh -huh. siempre, siempre. más que nada el servicio porque le gusta que las personas se sienten felices que vuelvan recuerdo una experiencia que tuvo y que usted vendió un hyundai 2013 vendió y la, la semana siguiente este muchacho tuvo un accidente de autos uh -huh le dieron pérdida total al vehículo y él vino otra vez a su dealer y le volvió a comprar otro mismo Hyundai 2013. Sí. Y para mí dije, wow, o sea realmente fue algo muy honesto de parte de usted vender algo súper bien, eh, sea, ofrecer un buen servicio y puedo testificar de que realmente eh, a usted, usted ha, ha abocado siempre por, por, por dar un buen servicio al cliente y soy testigo número uno de eso y desde esa vez yo dije, hay que darle un buen servicio a las personas porque hasta el día de hoy me recuerdo de esa experiencia. Sí,
0: recuerdo que Tú me estabas ayudando. Fue un, esa semana fue que me fui yo a México y tú te quedaste. Ahí sí. ¿sí? en la oficina. Entonces, casi un mes. Casi, sí, me fui.
1: Un diciembre fue. Diciembre. Me fue con un recuerdo. mes, dos meses creo que fue. Sí. Y, y me quedé que, solo en la oficina sí, sí, del dealer.
0: Solo y, y recuerdo esa. Precisamente él apenas tenía muy poquito con su auto y para año nuevo le hicieron pérdida total. Pero yo siempre. Especialmente con un auto. Ajá. Mm. Una persona está invirtiendo mínimo, mínimo 10 mil dólares al comprar un auto. Ahorita, más que nada por el precio de los autos que están bastante altos. Entonces, yo les doy su tiempo para que decidan y lo vean, lo lleven al mecánico si lo necesitan llevar. Este, pidan una segunda opinión. Me gusta porque yo siempre digo, no están comprando un par de zapatos. Claro. So te, son, sabes, 10, son 10 mil dólares son 10 mil dólares, o sea, estamos hablando mínimo de 10 mil dólares, 15, 20 30, 30 mil dólares eso es, es una, una, un gasto grande, entonces yo siempre les digo, siéntete seguro tienes que sentirte como que este auto va a ser parte tuya claro, entonces este, no me gusta presionar y creo que, bueno, tú ya has trabajado sí, claro, conmigo me has ayudado en la oficina yo no trabajo bajo presión Uh -huh. Es bonito porque tengo clientes que a veces que llego llegan y me dicen, me gusta cómo me siento porque no está el vendedor atrás de mí caminando.
1: Y cae horriblemente mal, sí.
0: Si me, y sí. me pregunta, oh, tú eres la dueña, le digo, sí, me dicen, ok, ahora entendemos, le digo, pero... Aún así, le digo, siento que te sientes cómoda.
1: Claro, que no vas a claro. Sí, sí. Y creo que, que, es, que es la mejor, porque a mí me molesta cuando llego y ya me llegan cuatro y un solo. Sí. Este, quería saber antes, eh, vamos otra vez para atrás, usted estaba en el área de mercadotecnia antes. ¿Cree usted que es importante graduarse de, de administración de empresas para realmente crear un negocio? ¿O ir a la universidad es sumamente esencial para crear negocios?
0: Mira... No tengo nada en contra de, de la universidad, de los claro. títulos. Admiro a la gente que tiene un título. Porque tiene disciplina. Que tiene disciplina, pero pienso que no necesitas un título para, para emprender un negocio. Necesitas educación, necesitas educación financiera que la puedes agarrar en... Leyendo, uh -huh. o la puedes agarrar escuchando todos los días uh, audiobooks o, uh -huh. o cosas podcasts. De podcast.
1: Bueno, de hecho sí, por eso encanta, lo hacemos ahora.
0: Me encantan los podcasts. Eh, es con lo que yo desayuno con un podcast. De verdad. De sí Me encantan. este Yo no soy tanto, yo veo, yo aprendo más escuchando
1: uh -huh. que leyendo. Que
0: leyendo. Entonces hay veces que voy manejando y voy escuchando por Five. Claro. Varias cosas me, me, me gusta bastante. If, Entonces, if y te digo, no tengo nada en contra de la universidad, y no todas las personas tienen la habilidad de hacer un negocio. Uh -huh. Hay personas que, que no la tienen, pero tienen la habilidad de agarrar un, un título universitario y, y trabajar en una empresa. Claro. Son exitosos. Claro. También. Y. No quiero que vaya a haber malos entendidos. Claro. Ahorita, por ejemplo, mi hija y yo somos uh -huh. completamente diferentes. Ella le, le gusta la escuela y ella está ahorita en la universidad. Okay. Ella quiere un, un título, entonces yo la respeto y la estoy apoyando en claro. La carrera Claro. No
1: es, no es en contra de la universidad, pero no es que, no es que sea esencial o si no fuiste a la universidad vas a ser fracasado técnicamente sí porque por ejemplo hay que, hay que ir a por ejemplo cosas muy puntuales como ir a ser médico no se va a hacer los dientes con alguien que no haya estudiado para ser dentista pero creo que las experiencias de un emprendedor lo forjan mediante las circunstancias que tuvieron en algún momento porque cuando yo fui a negociar con usted yo no tenía nada yo no tenía un título, no me habían rechazado la universidad, no, no había podido entrar. Entonces, yo no tenía nada que hacer. Por ende, tenía que buscar una forma de emprender y de esa manera poder conectarme con el emprendimiento. Eh, luego de hacer eh, limpiar casas, ¿cuál fue o qué la hizo entrar al mundo de los negocios de los carros? Uh,
0: mira, a mí me gustan los negocios. Uh -huh. Si me entiendes, me gusta, me gusta el negocio de, de las casas, este... Pero fue por una persona que yo conocía que, que vi un poquito lo que fue el negocio de los autos. Sí. Que, que también dejaba dinero. Sí. Entonces, me gusta el dinero. <risa> a todos a nos todos gusta, gusta. No es malo. O sea, el dinero no es malo y es, es bueno tenerlo. ¿Sí me explicas? Sí. Entonces, todo lo que te da dinero, cuando te esfuerzas a hacer lo que, que quieres... Es
1: bueno yo creo que hay un mal entendimiento de cuando de los emprendedores decimos me gusta el dinero porque entendemos primero que nada sabemos que el dinero no es todo y ponemos en primer lugar la salud antes de, de un dinero. Uh -huh. Cualquiera quisiera tener a un ser querido antes de que dinero. ¿Cierto o uh -huh. falso? Entonces, lo que queremos decir es que nos encanta el dinero porque puede cuidar a nuestra familia, uh -huh. puede cuidar nuestros biles, pagar nuestros biles, uh -huh. un lugar donde vivir, un carro donde transportarnos, la educación de su hija. Uh -huh. Por eso es que le encanta el dinero. No es para no usarlo uh -huh. o usarlo de mala manera. Entonces, hay que aclarar siempre bien esa parte porque... Eh, no todos entienden, no todos entendemos, vamos a, a generalizar esto, de que decir me gusta el dinero no es por mala cosa, sino Exacto. es porque cuida de lo que, los que amamos. Exacto. ¿Cierto o falso?
0: Estoy de acuerdo contigo, sí. pensamos lo mismo. Y, y es bonito, es bonito tener una buena relación con el dinero, uh -huh. porque te ayuda a llevar, como dices, a apoyar a tu familia cuando lo necesitan, a uno mismo. Y te ayuda a cumplir ciertas metas que tú tienes en la vida.
1: Claro. ¿Cuál es, cuál es su relación con el dinero? ¿Cómo usted, este, aparte de podcast, aprendió a manejar, su, a manejar su dinero? ¿Tuvo algún mentor, alguna mentora? Este, ¿Qué fue que la, la que hizo Diana, lo que es ahora dueña de un dealer? ¿Qué, qué, ¿Qué fue esa parte de su vida?
0: Fíjate que la vida. Sí. La vida ha sido mi, mi mentor. Al, al principio... Este, vas aprendiendo y a medida de que vas te vas enfocando en lo que quieres hacer vas agarrando tu seguridad misma y una vez que logras tener tu seguridad misma va a traer otras cosas hacia ti uh -huh. entonces es, es bien importante que creas en ti uh -huh. y hay veces que no todos tenemos días buenos claro hay veces el mes tiene 30 días y a lo mejor de ese mes nos sentimos un día que no queremos hacer lo que necesitamos hacer, pero lo hacemos por disciplina uh -huh. y aún así lo sigues haciendo. Entonces eso es bien importante que siempre estés bien contigo misma para y también cuando en un negocio. Claro, especialmente cuando tienes tu negocio, es bien importante que tengas tu, tu disciplina, que hay veces que aunque no quieras, tiene que levantarse, te levantas y, y vas y lo haces. Claro. Entonces, es este, pienso que mis propias experiencias durante este tiempo me, me han han sido mi propio mentor. Obviamente, bueno. escuchando audiobooks, escuchando Podcast. personas, podcasts, personas um, emprendedores me han ayudado bastante.
1: Y eso, eso es importante saber. La educación personal, el invertir en uno mismo, creo que es una de las cosas que mejor tenemos que hacer. Sí porque cuando yo aprendí a vender también carros con usted, tenía que seguirme educando. Sí. Eh, ¿Cómo una mujer eh, emprende en un negocio de que se entiende que la mayoría son hombres? No estoy siendo machista ni nada de eso, uh -huh. pero es lo que es. La mayoría de dueños de carros uh -huh. es hombre. Sí. Exacto. ¿Cómo, sí. ¿Cómo usted se ha defendido de eso? ¿Cómo usted pudo emprender? ¿Cómo, cómo le puede...? Eh, dar motivación a esas mujeres que también pueden hacerlo. O sea, las mujeres tenemos que empoderarlas uh -huh. y yo creo firmemente que tener mujeres en las empresas es una parte grande del éxito porque ellas ven cosas que los hombres no ven.
0: Fíjate que es curioso. <risa> Me ha tocado personas uh -huh. y muchos clientes que son mujeres que al tener, estar negociando con otra mujer al comprar un carro, se sienten con más confianza. Sí. Es si lo ves de una manera, yo lo veo como una ventaja. Claro. Es una ventaja muy grande porque... Varias, varias clientes, especialmente... Uh, recuerdo, tuve una clienta hace como tres meses. Y se veía que era un poquito especial. Uh -huh. Y los dos, fue el esposo y los do, y la esposa, los dos fueron a, a comprar el auto. Y cuando estábamos firmando los, los papeles, me dice él, lo recuerdo mucho, me dice... Diana me dice, mi esposa es muy especial. Uh -huh. Me dice, pero contigo sintió esa confianza. Dice, no sé si porque es la primera vez que le toca comprar un auto de... con una mujer. Ah. Sí, pero sintió esa confianza. Entonces es, es importante darle esa confianza a las personas. Este, siento otra vez uh, en el mundo de los autos. Sí. Hay muchas cosas que no son muy muy limpias cuando venden un auto uh -huh. a la gente hay veces que no le importa si el auto está en buenas condiciones en, o no a ellos lo que les importa es, es agarrar su dinero uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. entonces yo lo aprendí también que es uh, bien importante que que seas honesta uh -huh. y la gente siente eso uh -huh. Entonces, no estoy diciendo que los hombres suelen ser mentirosos, pero claro. usualmente en una mujer hay veces que se confía un poquito más. Okay. Entonces, te digo, en vez de verlo como desventaja, yo agarré el ser mujer y estar en los autos como una ventaja de que pueden confiar
1: en mí. Y qué interesante eso, porque a veces las, las desventajas nos hunden y decimos, ah, es que soy mujer uh -huh. y no puedo hacerlo. Y usted lo transformó en una oportunidad. Sí. ¿Qué más bendiciones, qué más ventajas le ha traído ser una mujer emprendedora en el rubro de los carros?
0: Te digo, es de que siento que me, esa es la primera, que siento que me confían. Um, otra, otra podría ser um, de que yo soy la dueña, yo uh -huh. los compro. So, yo les estoy explicando qué es cómo está el auto. Entonces creo que eso les da bastante a ellos, bastante como confianza en hablar conmigo. Y claro. mira, yo me divorcié ya hace bastantes años. Okay. Entonces como mujer yo necesitaba tener un auto. Las claro. mujeres también manejaban. Claro. Y yo no tengo nada en contra de que una mujer sepa lo mínimo en un auto de perdido, como cambiar, no cambiarle el aceite, pero revisarle el aceite a un auto. Uh -huh. Entonces, cuando después de que yo me divorcio, yo me doy cuenta que es muy importante saber las cosas básicas de un auto. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a que me arreglen mi auto, hay personas que quieren tomar ventaja. Porque Por soy ser mujer. mujer. Entonces, que no debería ser que así. no debería ser así. Entonces... Siento que y la mayoría de los, me, los, meca, de los, de los mecánicos son hombres, claro. ¿verdad? Entonces, es en lo mismo con el, los autos. Uh -huh. Casi todos los vendedores son hombres. Uh -huh. Entonces, te digo, al verme a mí como mujer, siento que les doy esa confianza también. Claro. Y sé de autos. Te digo, a veces que yo estoy en la oficina vendiendo, haciendo un papeleo, vendiendo un auto, pero hay veces que... Cuando se está arreglando uno de los autos, allá tengo que irme a... También me gusta meterme abajo a ver qué es lo que hay abajo de un auto.
1: Ajá.
0: Y le recomiendo a todas las mujeres, a lo mejor no que sean mecánicas ni nada, pero que si manejas un auto, sepas lo necesario para que puedas hacer lo correcto en caso de que lo lleves a un mecánico.
1: ¿Cuáles serían las cinco cosas que una mujer tiene que saber de un auto antes de comprarlo? Antes de comprarlo. Sí.
0: Um, definitivamente tiene que saber um, dónde se le mide el aceite. Ok. Que eso es, eso es Esencial. Sí, porque es la vida. El aceite de un auto es la vida uh -huh. del, del auto. Um, la, la, segunda ve, la segunda cosa que es, obviamente, manejarlo y sentirlo, saber que el auto está bien.
1: Ok. Se siente, se puede sentir. Se,
0: se puede sentir. Otra cosa que... Las revoluciones. ¿Cuándo uh -huh. debe de cambiar el auto uh -huh. la, a, a la de primera a segunda? Uh -huh. o sea, ahí te das cuenta de lo que es la transmisión. Uh -huh. La cuarta... Lo que son las llantas son cosas mínimas. ¿verdad?
1: Claro. He visto que le ponen un centavo o una moneda. Para poderle
0: medir la, de las llantas. Pero, mira, un par de llantas los puedes ir a comprar. Obviamente, claro. los autos que tenemos en autos, 360... Siempre nos gusta tenerlos eh, que estén con las llantas buenas. No quiero que una persona cuando va y gasta 15 mil dólares en un auto al mes tenga que invertir en unas llantas buenas. Claro. Entonces, este, eso es esencial. Y el número cinco es que se sienta cómoda. Uh -huh. Que sienta que es algo que, que le que guste. Que le guste, sí. Que le guste. Algo que, que se pueda disfrutar. Entonces...
1: Y son consejos que van a salvar la vida y como decimos mujeres, de verdad, eh, tenemos que empoderarlas para que como Diana, ustedes también puedan ser emprendedoras y que más ejemplo que el de usted en un mundo tan competitivo, lleno de hombres ha sobresalido y ha tomado la desventaja de ser mujer que no debería ser una desventaja, la ha tornado una gran oportunidad de poder vender a esas mujeres que necesitan sentir esa gran confianza y realmente eso es lo que debemos de escuchar. Este podcast no solo fue creado para emprendedoras, emprendedores, sino para emprendedoras también. Y usted es un gran ejemplo de de emprendedora y por eso es que la quisimos invitar, estamos bien agradecidos que usted vino porque queremos motivar a todas esas aquellas mujeres que quieran emprender y que están empezando un negocio por más pequeño que sea, así sea empezar a confeccionar ropa, así sea a hacer una limpieza de casas, así sea lo que tengan que hacer es algo de motivo de orgullo, porque ustedes mujeres son algo muy valiosas en este mundo. Como dije, creemos con mi hermano que las mujeres son muy importantes dentro de un negocio porque no ven las cosas que el hombre no ve. Esos detalles son muy valiosos. ¿Qué consejo le podría dar, Diana, a esas mujeres que andan buscando esa independencia, esa, ese coraje que necesitan y que quizás tienen miedo a entrar a un mundo competitivo de hombres? ¿Cómo podemos motivarlas y cómo podemos ayudarlas a que ellas también puedan sentirse seguras de emprender?
0: Mira, mi primer consejo es seguir sus sueños. Sigue tus sueños. Es, es bien importante. Tienes que imaginarte dónde quieres estar. Uh -huh. Cierra los ojos, imagínate dónde quieres estar y sigue tus sueños. Es, todo empieza como un sueño. Ya después tú trabajas en hacerlo realidad. Uh -huh. Obviamente me encanta, me encanta ver hombres emprendedores y ahorita con el, en el negocio que yo estoy, que es en, en el dealer, tengo muchas personas que conozco y obviamente son dueños de dealers uh -huh. e, y me encanta platicar con ellos, porque es bonito platicar con personas que tienen claro claro Pero también uh, eh, conozco mujeres que tienen su propio negocio. Uh -huh. este, bueno, me comentó que... De... de la persona que, que me ayuda con las gorras, con, con, con la ropa y todo Su eso. hermana Claudia. Mi hermana Claudia que tiene su, <risas> su negocio también de limpieza de casas. Entonces, sí se puede. Sí se puede y es bonito tener sueños. Uh, me vine a la edad casi de 18 años de mi país. Y no, no estoy diciendo que en nuestros países... No, no se puede. Sí se puede. Uh -huh. Porque querer es poder. Uh -huh. Pero en este país estamos en el mundo, en el país de las oportunidades. Claro. Tenemos muchas oportunidades. Tú más de entender, te viniste una temprana edad. Y yo también me vine a, casi a los 10 18 años. Uh -huh. Entonces es bonito llegar a un país y que nos ofrezcan las oportunidades que, que tenemos para seguir adelante. Tanto si queremos tener un negocio, si queremos estudiar, tener, estudiar tenemos las opciones que queremos. Y es, y es bonito, y es bonito ser independiente de nuestro propio tiempo y, y tener. Esa dedicación y más como mujeres que, que es, sería ideal, ¿verdad? O sea, estar casarte con un hombre y se pueda hacer cargo de ti. Uh -huh. Pero la independencia es bonita. Eh, no depender que el, si algún día, por alguna razón, tu matrimonio no se da, tú sigues adelante. Claro. Y, y muchas veces, o oh, no solamente eso, llega a faltar el, lo que le llamamos la cabeza principal de la familia es de que tú puedas seguir adelante con, uh -huh. con familia y todo.
1: Y es algo que todas las mujeres deben de tomar ventaja, eh, lo que usted hace. Usted, me encantó la frase que usted dice, desayuno podcast. Uh -huh. Porque al final, si no por ejemplo, están cuidando a sus hijos, pero no tiene que ser motivo de no seguir aprendiendo y educarse financieramente. Eh, usted desayuna podcast, se levanta en vez de poner música, puede ir escuchando un podcast. Y yo creo que eso es el obje objetivo principal de, de, de este podcast que las personas se puedan inspirar y que puedan sentirse este con el deseo de poder emprender no importa el género que sean todos tenemos la oportunidad y la capacidad de poder emprender sí. y no debe de haber una competencia de géneros no es porque ah porque si eres mujer o eres hombre es que todos debemos de apoyarnos si no denigrar o de menospreciar o ver de menos a una mujer por querer emprender sino más bien apoyarla porque lo vuelvo a decir, las mujeres tienen algo que se llama el sexto sentido. Pueden identificar cosas que un hombre no puede identificar. Puede ver cualidades que un hombre no puede ver. O quizás sentir... Eh, esa conexión, ese, ese sentimiento de que esta persona es buena o no confío en esta persona. Y creo que la mayoría de hombres se dejan llevar por otros tipos de instintos, pero sí es muy importante el, el, el emprender como mujer, el motivar a todas las mujeres que están en casa a ver una oportunidad de negocios dentro de su casa una tiendita, una pulpería, como le llaman en todos todas sus, uh, sus países. Eh, desde su casa, algo que, que, que me gusta mucho es las mujeres que hacen a compras de cosas, productos de otros lados y las venden en eBay, sí. ventas de garajes. Exacto. O sea, lo que tienen, tienen que tornarlo en las oportunidades que desean. ¿Qué consejo usted podría dar? ¿Cómo se empieza un negocio de cero? ¿Cómo se empieza un negocio con poco dinero o sin dinero?
0: Mira eso de la compra uh -huh. y reventa Es una manera Lo que sea de compra de, de compra y de reventa sí, es lo que. Ahora en estos días tenemos muchas oportunidades Yo compro en Ebay Bastante partes para autos uh -huh. Entonces hay muchas oportunidades De vender uh, Conozco Personas, es, es curioso Porque hace como Menos de un año Conocen los cuchillos Cutco
1: Uh, creo sí, no
0: los tienen a veces los tienen en, en, en Costco oh, okay, okay. son caros uh -huh. pero Costco siempre los tiene a un precio más económico uh -huh. y es curioso cuando fuimos a comprar un, un set de cuchillos Cutco en Costco creo que ellos los creo que los tienen como en 1300 todo okay, el set. Okay. Okay. Me, me comentó el, el, la persona que lo estaba vendiendo que tienen un cliente que casi siempre los compra a todos. Los vende en Amazon Ajá. por casi dos mil dólares. Y es lo que se están vendiendo. Usualmente en Costco tendemos a comprar las cosas más baratas. Uh -huh. porque es una bodega. ¿verdad? Claro, claro. Entonces hay oportunidades de hacer dinero. Invierte dinero. Invierte dinero. El banco no te va a dar nada de dinero por tener ahí. Claro, el banco está trabajando tu dinero, no dejes que el banco trabaje tu dinero, tú inviértelo, tú trabaja tu dinero. Si tenías mil dólares, inviértelo y si sacas doscientos dólares más, es bueno, el banco esos mil dólares no te va a dar nada. Claro, Entonces, y tú tienes el dinero allí, pero en sí el banco está, está invirtiendo, él está trabajando tu dinero.
1: Uh -huh. Claro,
0: Entonces no necesitas tener 10 mil, 20 mil, 100 mil o medio millón de dólares para invertir en una casa uh -huh. o en un auto. Uh -huh. Con chiquito también puedes ir, ir invirtiendo.
1: ¿Con cuánto usted empezó el dealer? ¿Con cuántos carros? ¿Con uno? Con uno. ¿De sí, verdad? Con uno, sí. ¿Y cuán, cuán, sí, qué carro era? Si se recuerda, ¿cuánto le costó? ¿Se recuerda de, eso, de, eso, de esos que primeros era, pasos? Recuerdo
0: que, recuerdo que era una, un Viro, un bochito. Ajá entonces me acuerdo que, que era un bochito rojo y obviamente también tuve un poco de apoyo de mi familia verdad de mi madre uh -huh. este uh, y antes este yo tenía una alcancía uh -huh. y siempre le ponía dinero y, y tenía ahí y me acuerdo que me acuerdo cuando la, la quebré tenía como dos mil dólares o en total ¿En tenía como ocho mil dólares ya para Ajá. empezar a mover pero ya, ahorró.
1: No compraba cosas caras, eh, ahorraba. ¿Qué más?
0: Entonces es, es, pues es interesante. Recuerdo que tenía un Honda Civic. Lo uh -huh. vendí y ya. La ganancia,
1: La ganancia se volvió a comprar.
0: Exactamente, lo volví a comprar. Entonces poco a poco, poco a poco uh, se va haciendo y, y nunca perder el interés y el seguir soñando. El seguir soñando de lo que uno quiere hacer.
1: Excelente. Es bien importante. Si fuera el último consejo de su vida, ¿cuál sería el consejo que podría darle a todas las mujeres emprendedoras y a todos los emprendedores eh, que de alguna forma se sienten tristes, desmotivados, que quizás las cosas no le han salido bien en su vida, que quizás han invertido y han perdido dinero, o quizás que el negocio que empezaron no era el correcto? ¿Cómo podría eh, levantar esos, esos brazos de, de los caídos? Eh, para ayudarles a seguir soñando y que a pesar de uno o dos errores puedan seguir? Usted ha tenido muchos errores, me imagino, muchas pérdidas.
0: Mira, son aprendizajes. Se aprende. Y es mejor, uh, yo prefiero haber aprendido de lo que llamamos errores porque nos hace más fuertes. Uh -huh. Entonces, mi consejo a las personas que que por alguna razón han fracasado en cierto negocio o, o han mal invertido porque ha pasado. Uh -huh. Entonces es que sigas adelante y que lo agarres como aprendizaje y no vuelvas a cometer ese mismo error. Uh -huh. Entonces este, el seguir soñando, seguir soñando cada día, levantarte y aunque te sientas desanimado, tú sigue, tú sigue. Hay una, un dicho que dice que el trabajo duro al final siempre va a pagar bien. Uh -huh. Usualmente es hard work, pay off es en inglés. Uh -huh. Me encanta eso. A lo mejor uh, ayer tú trabajaste por disciplina, aunque no lo querías hacer. Pero lo que hiciste es el día de ayer, en dos días, vas a ver el resultado de eso, que no, que no te sentías bien. Entonces, claro. El trabajo duro y la disciplina siempre, siempre va a haber buena recompensa.
1: Y ahí a veces el proceso tarda el
0: proceso. Ajá. Y te digo, todos cometemos errores. Yo he tenido pérdidas en el dealer y, y he tenido no, no empezar desde cero. Uh -huh. Cuando empecé no sabía nada, <risa> nada. Recuerdo la primera noche que no pude dormir porque iban a llegar unos autos y yo estaba sola. Y no, recuerdo que no podía dormir. Y ahora cuando llegan los autos estoy contenta porque me gusta irlos a ver, ver que estén bien, cómo llegaron y todo. Y a veces que llegan peor de lo que uno piensa, pero
1: uh -huh. a resolver problemas, a
0: resolver problemas, no usar tus energías en lo que no puedes hacer, sino usa ya mejor tus energías en cómo arreglar el problema. Uh -huh. Eso es bien importante. Es es tratar de mantenerte positiva y te digo, todos tenemos de repente días que no son buenos pero sigue, sigue y, y vas a estar eventualmente vas a estar mejor.
1: Claro, y qué buen consejo ¿cuál es su auto de sus sueños? G-Wagon ¿un G-Wagon? Sí. La, me encanta la G-Wagon, sí, sí. qué linda ¿pronto la vamos a ver una G-Wagon? Claro
0: que sí sí.
1: Qué bueno eh, última, al, antes de irnos, que ¿Cómo se ve usted en los próximos 5 años, 10 años? ¿Quién será, quién, quién va a ser Diana en, en estos próximos años? ¿Cuáles son sus nuevas metas después de haber alcanzado éxito en los negocios, en Utah? ¿Qué va a ser de usted en los próximos años en el mundo de los negocios?
0: Sabes que este inspirar a otras personas, uh -huh. especialmente cuando puedes ayudar a, la, a, a tu familia. Y, y me encanta, me encanta. Tengo... Tengo familia cercana, especialmente unos sobrinos, y siempre les estoy aconsejando, les digo ellos se movieron apenas hace poco, y le digo estamos en el país de las oportunidades así que hay que echar las ganas, o inspirar a otras personas, ayudar a otras personas, a que vivan sus sueños
1: claro, Qué bueno entonces
0: este esa es una de las cosas que me veo eventualmente, entonces y, y otra cosa que acerca de lo que, como habías, me habías preguntado, del auto de mis sueños. Y, pero ya cuando uno tiene lo que quiere...
1: Deja de ser secundario las cosas materiales.
0: Exactamente, ¿sí me entiendes? Sí. sí. Y, y sobre todo, este, pues es importante este, siempre estar bien con la familia, porque la familia es tu apoyo número uno cuando te ayuda con los, cuando quieres tener sueños grandes. Claro. Entonces, y no, van a venir críticas. No las escuches, ¿sí me entiendes? Porque sí. para mí de repente, este, que no te intimiden todas esas cosas, que de repente, si he tenido mis mis, ¿Cómo se llama? Mis críticas de repente porque una mujer en, en los autos y todo, pero claro. yo al contrario digo, lo veo como una ventaja. Uh -huh. Es una ventaja que la, que la que veo es que llegan, ven una mujer y casi el 90% genero confianza uh
1: -huh. a que me compren un auto. Qué bueno. Y la verdad es que lo he dicho hoy, lo he dicho en podcast anteriores, siento mucha admiración por usted. Gracias. Nunca voy a olvidar la, las personas que en mis inicios de los negocios me, me echaron la mano uh -huh. y creo que el destino así lo había escrito. Creo que tenía que llegar a su dealer, a 360. tenía que estar ahí, tenía que aprender, tenía que darme cuenta cómo era el mundo de los negocios, tenía que aprender de usted. Y creo que el encontrar, en este caso, mi mentora en ese tiempo fue de una gran bendición para nosotros, para mí, porque lo que hemos logrado sin ese hilo, uh -huh. quizás no hubiéramos logrado lo de, lo, la demás tela. Exacto. Entonces creo que es bien importante el como emprendedores y como personas que queremos aprender, es la humildad de querer aprender y de querer enseñar porque hoy en día pocas personas le enseñan a los negocios y este podcast sin fines de lucro, sin, sin buscar dinero de, 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 por vistas, qué sé yo, creo que ha causado un gran impacto ahora en las redes sociales, positivo, porque es la verdad, estamos compartiendo abiertamente lo que somos, lo que usted es, su éxito, sus oportunidades, cómo lo logró, sus fracasos y creo que eso es lo que cuenta al final del día, el cuan, el cuántas vidas podemos impactar. Exacto. Y, y no somos perfectos, disculpe que le interrumpa. No somos perfectos y no somos billonarios o trillonarios, lo que sea. Pero con lo poco que hemos aprendido y lo poco que yo aprendí de usted de, de, en ese poquito tiempo que estuvimos, eh, creo que me ha ayudado para compartirlo y seguir enseñándolo a las personas que pueden hacer.
0: Exacto, sí. No, y te digo, es, es uh, bien importante... Saber que hay oportunidades para todos. Uh -huh. a, a mí, varias personas me han preguntado qué necesitan para ser un dealer. Y yo, y yo les digo, les digo, porque yo aprendí, personas me enseñaron, entonces yo quiero dar también lo mismo. Que claro. Ser, que, que las mismas oportunidades que se me dieron a mí.
1: Uh -huh.
0: Entonces, si te fijas, yo cuando te conocí. Transparente, te dije, sí, todo. Dije, mira, qué mejor. Maneja tu auto al mismo tiempo que lo manejas. Uh
1: -huh. Véndelo. Lo a,
0: véndelo y le vas a ganar dinero. Claro. Y es bonito, es bonito manejar un auto, lo vendes y se lo disfruté. Sí. Ya me dinero. quité la gana, ya, ya me quité la... Sí, exacto, es, es bonito. Es verdad. ¿Entiendes? Entonces, eso es bonito y, y también, o sea, yo vi en ti esas ganas de poder aprender, de querer, hambre por tener una vida mejor, por salir adelante sí,
1: sí. sí ¿no? y de verdad estoy bien agradecida no solamente por ese tiempo sino años más tarde poder encontrarnos, usted venir a nuestro set, a nuestro, sed, a nuestro estudio eh, y estar todavía, mantener esa amistad siempre nos hemos mantenido en comunicación en nuestras redes sociales, en Facebook y de verdad que, eh, que no sabemos el impacto que podemos causar en la vida de alguien más con tan solo echarle la mano no fue financiera, no me prestó dinero, pero me dio una oportunidad, me dio una mano.
0: Y fíjate, tú ahorita lo ves así, pero yo también lo veo mutuo porque yo aprendí de ti también. Uh -huh. sí. También es bonito cuando ves personas que tienen, que te inspiran también, uh -huh. que quieren salir adelante. Eso, eso alimenta tu, tu alma para seguir adelante. También
1: claro. Es, es, es no, y gracias. Este, de verdad gracias por estar aquí, gracias por haber estado con nosotros en este nuevo capítulo de América expuesta. Eh, nos sentimos muy felices por el apoyo que estamos recibiendo, por favor compártanlo, denle like y comenten este episodio va a ser muy muy importante para todas aquellas mujeres que realmente andan buscando esa voz femenina en nuestro podcast para emprender no solo hombres, sino también hay mujeres que pueden emprender y que realmente puedan sentirse beneficiadas por escuchar su podcast y que ahora cuando se levante Diana, usted pueda tener su propio podcast que pueda escucharlo en iTunes, Spotify YouTube y en todas las plataformas y creo que va a ser una bendición para para nosotros y para usted para su, su hija y todo el mundo ahora va a escuchar eh, más de su historia. Gracias. Así que gracias por estar aquí, gracias por ese tiempo y gracias a todos este a cada uno de ustedes por seguirnos y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Ahí estamos. Hasta, hasta luego. Thanks for us this week on America Expuesta. If you enjoyed this episode, please review and share with others.
0: Let's keep hustling. Keep hustling. Until next episode.